0: l'ostéopathie en périnatalité. Voici une spécialité qui mérite à être connue dans ce domaine. Je vous invite aujourd'hui à rencontrer Catherine Duong, nous l'appellerons Cathy. Sa passion l'amène à révolutionner l'accompagnement des parents et de leurs enfants et je suis ravie de vous la présenter dans cet épisode. Bienvenue sur le podcast « Être un parent ». Je m'appelle Licassar et je vous propose deux à trois fois par mois le mardi un échange avec une personnalité inspirante, expert ou parent, qui vous livrera ses ressources. Ces dernières années, je me suis spécialisée en neurosciences affectives et sociales, également en méditation de pleine conscience, la mindfulness pour ceux qui connaissent, ainsi qu'à différents outils de développement personnel. En tant qu'accompagnante parentale, la combinaison de tout ça m'offre de nombreuses pistes pour aider chaque parent à être aligné et à trouver un équilibre juste. À mon niveau, j'appelle ça le développement parental. Aujourd'hui, je reçois donc Cathy. Cathy est une professionnelle passionnée et passionnante. Son cheminement professionnel s'est construit depuis 10 ans et aujourd'hui, elle s'est spécialisée en périnatalité. Incontournable dans son domaine, elle vient de créer la MAB, la maison de l'accompagnement et du bien-être en région parisienne, avec une équipe de professionnels tout autant passionnés pour la prise en charge intégrale des parents et spécifiquement des mères et de leurs enfants pendant la grossesse et au cours du postpartum. Dans cet épisode, nous parlerons du champ d'action de l'ostéopathe. Quand, comment et pourquoi intervient-elle Et vous allez voir, ce champ d'action est beaucoup plus large que ce qu'on pense. En passant par des sujets tels que le sommeil du jeune enfant et sa capacité à réguler des situations compliquées en passant par le corps, et des sujets plus spécifiques en parlant de son travail sur les traumatismes émotionnels par le biais de la mémoire cellulaire et de la thérapie crânienne et viscérale. Cathy nous parlera aussi de son beau projet, de la maison de la pérennatalité, de, de ce qui la motive et tout ce que vous allez pouvoir y trouver. Je vous souhaite une très belle écoute, une belle rencontre avec Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour Léka. Je suis super contente de, de te recevoir aujourd'hui. Alors on se connaît depuis quelque temps et, euh, et c'était vraiment important euh, pour moi d'avoir cet échange-là, de le partager avec les auditeurs. Euh, de te présenter toi en tant que personne parce que euh, tu es une personnalité en dehors de, de toutes les, les couleurs que tu as dans ta palette mais euh, 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 qu ce qui fait qu de toi la personne que tu es et puis aussi pour euh, rencontrer la spécialité euh, de l'ostéopathie qui n'est pas encore trop connue euh, je trouve en tout cas peut-être pas assez euh, euh, dans le secteur de euh, l'accompagnement à la parentalité, parce que c'est sûr qu'on va, on va pouvoir faire le lien entre ta prise en charge et, et une de tes spécialités actuellement sur, autour de la périnate, mais euh, ce qui m'intéresse aussi particulièrement, c'est à quel point cette spécialité-là intervient tellement euh, dans l'accompagnement de la parentalité et dans, et dans le cheminement des parents. Alors déjà pour démarrer, est-ce que tu pourrais, euh, j'ai envie de te laisser te présenter, donc te présenter toi et puis euh, un peu tes, en quelques mots, sur tes multiples activités euh, du moment.
1: D'accord. Merci déjà de, de m'avoir invitée pour, euh, pour ce petit échange. Euh, alors du coup, donc moi c'est Catherine Diong, on m'appelle Cathy. Euh, donc ça fait dix ans que je suis diplômée en ostéopathie, je me suis spécialisée euh, Très rapidement, dans le milieu de la périnatalité, euh, ça s'est fait assez naturellement parce que je suis ici d'une famille nombreuse. Et euh, du coup, j'ai toujours été entourée d'enfants. J'ai dix nièces. Euh, ma plus grande nièce, elle a déjà plus de 20 ans. Et ça a toujours été moi qui, qui m'occupais des enfants. Donc, euh, je pense que ça, ça fait partie un peu de, de ma fibre naturelle de femme. Donc, euh, naturellement, je me suis spécialisée... Euh, dès que je pouvais, euh, dans, dans la périnatalité, la pédiatrie. Et, euh, et du coup, je, je fais euh, quasiment que ça en cabinet, que de la pedia, de la périnate. Euh, je suis également... Euh, donc, je suis ostéopathe, je, je, je pense que... Je ne sais pas si je l'ai précisé. Et, euh, et je suis également professeur dans une école d'ostéopathie où euh, je forme euh, des futurs diplômés... Euh, sur des techniques euh, techniques ostéopathiques. Et je fais aussi euh, une intervention en, en post euh, sur, euh, sur la, les problèmes de fertilité et, les suivis, euh, et le suivi en PMA, en ostéopathie. Et du coup, il y a quelques mois, j'ai lancé un projet euh, d'une maison euh, spécialisée dans la périnatalité, pédiatrie et parentalité euh, pour proposer... Euh, Vraiment, euh, toutes euh, toute sortes de, de thérapies pour, euh, pour les parents, futurs parents, euh, les enfants, les familles, euh, dans toutes leurs problématiques euh, qu'ils peuvent rencontrer euh, au cours de leur vie. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit.
0: <rire> ok, super, mais c'est déjà super riche, alors je vais rebondir sur pas mal de points. On va reparler de la création de cette maison de l'accompagnement oui. et du bien-être, parce que je trouve que c'est vraiment un, un très beau projet et tellement... Euh... Euh, pertinent dans l'accompagnement intégral, en tout cas euh, global de, de la parentalité. Mais juste pour revenir à ta spécialité, donc tu dis que enfin, je comprends bien les, les raisons qui t'ont poussé et, et je crois que euh, effectivement ta sensibilité euh, du tout petit s'est euh, retrouvée très, très jeune pour toi. Mais euh, euh, est-ce que c'est une spécialité que tu as envisagée dès le démarrage après avoir eu ton diplôme d'ostéopathe ou c'est venu après quand même Alors,
1: non, déjà quand j'étais étudiante, je, je savais que je voulais travailler euh, dans, dans le milieu de la pédiatrie, surtout pédiatrie. Euh, la femme enceinte, ça m'était un petit peu inconnue euh, parce que j'étais très jeune. Moi, j'ai été diplômée, j'avais 22 ans. Euh, donc, quand j'étais étudiante, euh, c'était un petit peu... Euh, bon, j'avais... Bah, comme je te disais, quand j'ai été diplômée, je crois que j'avais déjà euh, cinq ou six nièces, donc... Euh, J'étais déjà à Tata depuis très longtemps. Mais euh, c'est vrai que j'étais déjà quand j'étais étudiante, je voulais travailler dans la pédiatrie. Après, euh, au fur et à mesure de faire des formations, j'ai d'abord commencé par faire des formations dans la pédiatrie, enfin en pédiatrie. Et bah, naturellement, on ne peut pas se spécialiser en pédiatrie sans se spécialiser en périnatalité. Donc, euh, on ne peut pas bien soigner un enfant si on ne connaît pas son histoire intra-utérine et même son histoire de conception. J'ai envie d'aller plus loin. Quoi. Et... Euh, et du coup, bah, naturellement, ça s'est fait comme ça, donc, euh, donc euh, je me forme tout le temps, même encore aujourd'hui, au bout de dix ans, j'essaie je, de faire au moins deux formations par an. Je pense que dans, dans notre profession, on est obligé de, se, de, de tout le temps se former, euh, parce qu'il y a toujours des nouvelles choses, euh, aussi de sortir de son, de son, de son cabinet, de, de sa routine, euh, de voir ce qui se passe ailleurs. Après, souvent, on fait des formations, on, on apprend des choses, on ne les, les, enfin, les reproduit pas forcément toujours. Mais ne serait-ce que de voir comment, comment les autres travaillent, je trouve que c'est hyper enrichissant. Et, euh, et puis, bah, c'est ce qui fait que petit à petit, on, on fait notre petit chemin ostéopathique, quoi. Et,
0: et, euh, oui, mais c'est vrai ce que tu dis, et je crois que c'est valable pour tellement de, de professions. Tu m'offres plein de, de pistes à explorer, c'est super riche. Euh et tu vois, le... en tout cas moi si je dois parler de mon histoire de maman euh, même si je suis, je suis soignante avant d'être maman et, et que c'est un milieu dans lequel je baigne et la périnate, voilà c'est de fait ma formation initiale mais tu vois, c'était pas une évidence pour moi euh, que l'ostéopathe allait faire partie euh, de mon chemin de, de parent et je te dis ça parce que ben, clairement j'ai eu un, une grande différence entre ma première grossesse et ma deuxième grossesse Ma première grossesse, c'était un petit peu l'exploration, euh, même si, je te dis, je bénis complètement dans ce milieu-là, mais euh, on ne m'avait pas spécialement parlé euh, de l'ostéopathie sur mon chemin. Et donc, euh, c'est un peu euh, tardivement, je dirais, que j'ai rencontré un premier ostéopathe dans le cadre de ma première euh, parentalité, ma première maternité, puisque euh, ma fille avait quelques mois. Or, pour la suite, pour, les deux, pour mes deux autres enfants, euh, j'ai consulté un ostéopathe pendant ma grossesse, euh, quasiment à la, à la naissance, et puis après, à un mois, et puis à un an. Enfin, voilà, j'ai suivi un petit peu euh, tout ça. Donc, euh, moi, une question qui me vient, c'est qu'est-ce qui fait que euh, ce n'est pas si, euh, si connu, si euh, j'irais même annoncer Parce que ce n'est pas tous les médecins sur mon, sur mon trajet, ce n'est pas toutes les maternités sur... Un, sur mon trajet de maman et même de professionnels qui ont euh, ce, ce, ce réflexe de dire « vous avez dans la palette l'ostéopathie ». Tu vois, ce n'est pas de dire absolument « allez voir un ostéopathe », mais « vous avez dans la palette l'ostéopathie », voilà, ils proposent ça, etc. Comment tu expliques ça
1: Alors, euh, déjà, ça ne fait pas si longtemps que ça, finalement, que l'ostéopathie est « reconnue ». entre guillemets euh, Nos écoles, ont, elles ont été reconnues euh, alors, pour pas te dire de bêtises, quand j'ai commencé mes études, donc c'était en 2006, tu vois. Donc déjà juste ça, il euh, y a beaucoup, il y a eu beaucoup de guerres en fait à l'époque euh, entre les médecins, les kinés, les ostéopathes exclusifs. Donc déjà toute cette guerre a fait que ça ralentit euh, euh, ce processus de, de reconnaissance de l'ostéopathie en fait, des patients, parce que l'ostéopathie finalement c'est pas si reconnu que ça. Euh, déjà au niveau de la sécurité sociale, on n'existe pas. Euh, on est uniquement remboursé par les mutuelles et les mutuelles, elles nous remboursent depuis pas si longtemps que ça paraît, je pense que ça a dû commencer vers 2008-2009 donc tu vois, c'est quand même assez récent euh, et du coup euh, les patients qui, qui venaient consulter euh, avant 2009 ce sont des patients déjà qui n'étaient pas du tout remboursés, donc c'est n'est pas quand même donné de, de faire des séances d'ostéopathie, donc on n'y va pas juste pour faire un bilan quand on n'est pas remboursé. Enfin, en tout cas, chez, chez les familles chez les familles modestes, elles vont pas aller automatiquement chez l'ostéopathe euh, alors que ce n'est pas du tout remboursé. Euh, ensuite, il euh, y a aussi euh, ce, ce, ce problème où il y a beaucoup d'écoles d'ostéopathie, que les réformes des écoles d'ostéopathie, elles n'existent que depuis, euh, si je dis pas de bêtises, 2009-2010. Donc, ils ont commencé à créer des réformes que depuis 2009-2010, en sachant qu'aujourd'hui, il y a encore des réformes qui sont encore en train de se faire envers les écoles. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'écoles qui ne forment pas forcément correctement, qui sont pas hyper bien réglementées. Du coup, bah, les ostéopathes qui en sortent, malheureusement, malheureusement euh, ne sont pas toujours hyper bien formés. Donc, forcément, les médecins ils n'ont pas confiance. Et, et moi, je les comprends. Hein. Et puis euh, du coup, bah, les médecins, et bah, les, surtout les anciens médecins, les vieux de la vieille, ils n'ont pas confiance envers les ostéos, ils n'ont bah, pas envie que les patients ils y aillent parce qu'ils ne connaissent pas. Moi, je les comprends, ils ne connaissent pas, donc ils n'ont pas envie d'envoyer les, les, les patients. Et puis, il y a aussi euh, l'autre problème où il y a des médecins qui sont formés en 200 heures de formation il y a des kinés à l'époque qui étaient formés pareil en 300 heures de formation c'est pas possible, on ne peut pas quand on est kiné être formé en 300 heures à faire de l'ostéopathie et du coup il bah, y, y a eu des accidents il y a eu des accidents, et quand tu regardes euh, le référencement des, des, des accidents qu'il y a eu, souvent, ce n'était pas des ostéopathes exclusifs, parce que nous, on est formés sur cinq, voire six ans, et, euh, et, et je pense que, quand on est bien formé on ne peut pas être dangereux. Par contre, il bah, y a des médecins, il y a des kinés, il y a d'autres professionnels qui sont formés en 300 heures, donc en, en moins d'un an, et, euh, et, et ces gens-là, je pense qu'ils peuvent être dangereux, et, et donc, il peut y avoir des accidents. Donc, euh, donc voilà, donc tout ça, toutes ces données font qu'il euh, qu y, y, euh, y a des médecins qui n'ont pas confiance, si c'est ce que je peux comprendre. Et puis quand on ne connaît pas, et ben on se méfie, on a peur et on préfère ne pas, ne pas référer. Donc voilà, c'est donc pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins qui ont encore peur d'envoyer de, chez des ostéopathes. Euh, il y a... Et, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il euh, y a encore beaucoup de patients qui, qui connaissent pas et qui vont pas automatiquement vers l'ostéo. Mais ça commence à se démocratiser et, et, euh, et je pense que, que vraiment, euh, une majorité de la population maintenant euh, ont déjà vu un ostéopathe ou connaissent un ostéopathe, je pense, ou connaissent l'ostéopathie en tout cas. Oui. Et je pense que ça commence à. Ouais. Ouais. Et ça commence à se démocratiser de plus en plus, je pense.
0: Oui. Et en tout cas, oui, quand tu dis connaissent l'ostéopathie et en ont une idée.
1: En ont une idée, en tout cas, c'est vrai. <rire> connaissent pas vraiment euh, la, la palette entière, ça c'est vrai. <rire> c'est
0: vrai. Et alors, pour quelles raisons, euh, les... moi j'ai une petite idée, mais en fait, c'est que relié à mon expérience, euh, mais pour quelles raisons, euh, en général, euh, les futurs parents, donc les futures mamans et euh, les enfants viennent te voir.
1: Alors, les futures mamans, quand elles viennent, généralement, c'est qu'elles ont des douleurs. Quand elles ne me connaissent pas déjà, c'est qu'elles ont des douleurs. Ou alors, elles viennent parce qu'elles savent qu'elles qu doivent préparer leur bassin à l'accouchement.
0: Ouais.
1: Donc, il y a, entre guillemets, deux types de consultations. Le premier type de consultation, c'est quand elles ont des douleurs. Le premier motif de consultation de la femme enceinte, c'est l'asiatique. sciatique oui. Donc, c'est la douleur assez classique de la femme enceinte. Ensuite, il y a les douleurs ligamentaires qui sont aussi un des motifs de consultation qui, sont, qui, qui est assez, euh, assez, euh, assez fréquent. Et après, il y a tout type de douleurs, vie il y a les maux de tête, euh, les, les troubles du sommeil. Voilà, donc ça, c'est les motifs assez, assez fréquents. Après, il y a d'autres types de, 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 de motifs de, de consultation qui sont un, un peu moins fréquents parce que ce n'est pas assez connu, comme les nausées, les vomissements, euh, les... Euh, les, les mamans qui, qui vont euh, très souvent uriner. Mm. Euh, voilà après, euh, après, pour leurs enfants, le premier motif de consultation, je pense que c'est les coliques et les reflux. Ouais. Ça, c'est un des premiers motifs de consultation. Et, euh, mais de plus en plus de mamans viennent pour un bilan, mm. euh, pour le confort de leur bébé. Et ça, je trouve ça vraiment bien parce que souvent... on on trouve des tensions qu'elles qu'elle se, se rendent se pas compte en fait. On tombe parfois sur des plages de céphalie. donc les plages de céphalie, c'est quand il y a la tête qui est aplatie d'un côté ou bien la tête plate donc la brachycéphalie. Des fois ils viennent consulter pour un bilan et on se rend compte qu'en fait ils ont un début de plage de céphalie. Et ça, je trouve ça vraiment bien parce qu'elles viennent en se disant Bon, bah, ben, mon bébé, il va plutôt bien. Et finalement, on, on, on commence l'examen et finalement, on se rend compte qu'il y a plein de, plein de tensions et, et les parents, ils ne se rendent pas compte, ils ne le voient pas. Et les pédiatres, ils ont tendance à avoir un discours à dire Oh, bah, ben, la tête, elle a aplatie mais vous inquiétez pas, ça va revenir. Alors que pas du tout. Pas du tout. Donc, euh, donc voilà. Donc, je pense que les premiers motifs de consultation pour les enfants, c'est plagiocéphalie. Euh, les reflux, les coliques. Oui. Et après, en second temps, il y a les troubles du sommeil.
0: Oui. Et, et on, va, on va en parler des troubles du sommeil parce que c'est un peu moins connu, en tout cas, oui. d'aller voir l'ostéopathe Et en fait, moi, ce que je distingue dans, dans, dans les raisons pour lesquelles on vient de voir, peut-être je ferai deux catégories. Je ferai les catégories de euh, au, feu, au feu la pompier, j'ai besoin d'un ostéo parce que j'ai un problème. Et euh, il y a aussi le, la, le, le motif de euh, je sais que l'ostéopathie peut m'accompagner et donc j'anticipe. C'est plus des consultations d'anticipation. Et moi, pour moi, en tout cas, je remarque ça où la première fois, c'était un peu au fou les pompiers. Et puis à la deuxième, euh, la deuxième fois, c'était euh, euh, bon, ben bah, là, ça va, mais pour que ça continue à bien aller,
1: ça. <rire>
0: je, vais, je vais consulter, que ce soit pour, euh, pour moi ou mes enfants. Mais, et, euh, et tu vois, donc tu parles de, de, pour la femme enceinte, des nausées, euh, du de, de fait d'aller. Euh, euh, souvent euh, euh, aux toilettes, donc uriner, etc. C'est des choses pour lesquelles, ben moi j'ai eu à en parler récemment à, à, à des amies. Elles n'avaient pas du tout idée que, que c'était possible. Mais, ouais. euh, mais effectivement, c'est... Euh, euh, alors moi je trouve que, que, que les réseaux sociaux, enfin je, je te suis sur, sur ta page et puis, et puis voilà. Le, en général, les réseaux sociaux permettent de, de s'informer, en tout cas d'avoir de l'information sans spécialement avoir l'idée de la rechercher. Oui. Parce que, en fait, euh, si tu ne sais pas, tu n'as pas l'idée de dire, est-ce qu'un ostéopathe euh, peut m'aider sur ma nausée, tu vois, et, et ce n'est pas Excellent. encore si bien référencé pour provoquer ce réflexe. Euh, et puis, euh, euh, qu'est-ce que je veux dire Et puis, pour le... Pour le euh, pour la, une, fois, une fois que bébé est là, euh, oui. bah tu as, as tellement de solutions pour, pour un problème que tu ne penses pas spécialement aux stéopathies. Et moi, je voudrais justement que tu reviennes sur l'ostéopathie pour le sommeil et de nous dire euh, comment, ça, comment ça agit sur le sommeil. parce que
1: Oui. Euh, je voudrais juste rebondir sur ce que, ce que tu as dit avant si ça te va. Okay. Euh, alors, c'est vrai que le, la plupart des patients qui connaissent l'ostéopathie pensent qu'ils peuvent consulter uniquement pour des problèmes euh, ostéo-articulaires. C'est-à-dire, j'ai mal au dos, je vais voir l'ostéopathe. J'ai mal à l'épaule, je vais voir l'ostéopathe. Alors qu'en fait, nous, on est spécialisés dans, les, dans la thérapie crânienne et viscérale. Je vais, je vais essayer de faire simple. Et du coup, tous les troubles digestifs, gyné gyné gynéco-urinaires, les problèmes de maux de tête, etc., ce sont des choses qu on, où on peut vraiment avoir une action. Et, et du coup, les patients ne le savent pas. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas le réflexe. Et euh, c'est pour ça que les femmes enceintes, quand elles ont des problèmes, parce qu'elles bah, ont une pesanteur au niveau de la vessie, qu'elles qu vont beaucoup uriner, qu'elles ont des troubles du sommeil, elles n'ont pas ce réflexe parce qu'elles pensent que pour... elles, font, elles font le lien ostéopathe-trouble ostéoarticulaire et, euh, et du coup du c'est coup, pour ça que c'est pas encore assez connu et, euh, et c'est dommage parce que notre, justement notre force en tant qu'ostéopathe c'est que justement on travaille sur des troubles digestifs on travaille sur les troubles gynéco-urinaires on travaille sur les troubles euh, qui est liés à la sphère ORL et à la tête et du coup ça c'est pas assez connu justement donc euh, ça c'est quelque chose que j'espère qu'il va se développer euh, et, euh, et commencer commence à être vraiment connu et du coup pour répondre à ta deuxième question par rapport aux troubles du sommeil euh, donc, tu me demandais euh, quelle est notre action Alors, sur les oui. troubles du sommeil, c'est ça
0: Oui, et puis en, en, en sous-question, oui. il y a euh, à quel âge tu interviens, de quelle façon oui. tu interviens, sur quoi, sur okay. quoi tu agis. Finalement.
1: Ok. Alors, sur les troubles du sommeil, ça dépend de l'âge de l'enfant. Chez le nouveau-né, et on va dire euh, jusqu'à un an, deux ans, on va dire, euh, on ne va pas avoir la même action que chez un enfant qui a plus de deux ans. Euh, chez, chez le nourrisson, le euh, nouveau-né, les premiers mois, on va dire, on va beaucoup parler euh, du rythme de l'enfant, d'observation de, de l'enfant, etc. Et nous, sur quoi on va agir C'est vraiment sur les tensions qui sont liées à la naissance, euh, aux tensions du quotidien, euh, Est-ce qu'on va rechercher un reflux On va rechercher des coliques On va rechercher euh, vraiment tout, tous les troubles plus ou moins fonctionnels qui pourraient créer cet, inconf cet inconfort chez l'enfant et euh, qui pourraient expliquer justement l'enfant qui, qui se réveille toutes les heures, l'enfant qui peut dormir que dans les bras de la maman, euh, l'enfant qui ne peut pas être posé. Donc tout ça en fait, ça traduit des, des tensions, un inconfort chez l'enfant euh, qui, euh, qui, qui l'empêche en fait de, de, de lâcher prise. Je pense que ça c'est le bon terme. C'est vraiment ça. Et, euh, et du coup, on va vraiment relâcher les tensions tissulaires, les tensions musculaires, les tensions faciales euh, qui sont imprimées en fait dans le corps de, de l'enfant. Et, euh, et, euh, et en fait, on nous notre travail. En tant qu'ostéopathe, c'est qu'on va travailler sur la mémoire cellulaire. Donc euh, la mémoire cellulaire, c'est quoi Je vais essayer de l'expliquer le plus simple possible pour que tout le monde puisse le comprendre. Le corps humain est composé de millions, 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 millions de cellules. Ces cellules, elles bougent en permanence grâce à la circulation du sang, grâce à la respiration, grâce aux échanges gazeux dans le corps. Et ces cellules, plus elles bougent, plus elles peuvent euh, s'entrecroiser et interagir. Et à chaque fois qu'on a un traumatisme physique, un traumatisme chimique, un traumatisme émotionnel, ces cellules, en fait, elles sont perturbées. Donc il faut imaginer, quand on a un traumatisme quelconque, qu'en fait, on nous met un plâtre dans le bras. Et ce plâtre, en fait, va faire que notre bras ne va pas bouger. Donc, si pendant six semaines, votre bras ne bouge pas, au bout de six semaines, on va enlever votre plâtre, vous n'allez pas réussir à tendre et à plier le bras, parce que votre cerveau, il a imprimé que votre bras il reste immobile. Donc, les cellules, elles ont, elles ont arrêté de bouger dans, dans cette partie du corps. Donc, c'est exactement la même chose quand on a un traumatisme émotionnel. Dans certaines parties du corps, on va imprimer une immobilisation, entre guillemets, des cellules. Et ces cellules, en fait, elles vont enregistrer cette immobilisation. Et tant qu'on ne va pas redonner du mouvement à cette partie du corps, et bien votre corps ne va pas bien bouger dans cette zone-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. C'est-à-dire que votre cerveau il va imprimer ce non-mouvement dans telle zone de votre corps, ce qui va sur du moyen-long terme créer des tensions et un inconfort. Donc nous, on va travailler vraiment sur cette mémoire cellulaire, donc la zone où les cellules se sont imprégnées euh, de tensions, donc comme je disais, émotionnelles, physiques, traumatiques, euh, euh, chimiques, et du coup, on va relâcher et euh, déprogrammer en fait, cette mémoire cellulaire pour que le corps comprenne que non, cette zone, il ne faut pas qu'elle reste immobile, il faut qu'elle bouge. Donc voilà ce sur quoi euh, on travaille euh, dans, dans tout type, finalement, de motifs de consultation, et notamment euh, les troubles du sommeil
0: c'est passionnant c'est passionnant parce que ça euh, potentiellement il euh, y a il y, a, y, a, y a du travail enfin il y a du rééquilibrage à, à proposer pour chaque personne parce que on, on est euh, une somme de j'allais dire une somme de trauma mais c'est un peu euh, pessimiste oui. <rire> bon, on a on a on a de toute façon un vécu une expérience et, et qui mérite parfois de voilà de remobiliser certaines euh, parties de notre mémoire euh, cellulaire en tout cas tout à fait passionnant. Revenir au, au sommeil, donc tu mettais la, la, la distinction entre ton intervention pour un enfant de 0 à un an, deux ans, et un enfant après deux ans. Sur un enfant d'après deux ans, ça va être sur quoi la spécificité, en tout cas si elle est différente de, de premier
1: d'âge. Alors finalement, la démarche, elle est plus ou moins la même, c'est-à-dire qu'on va rechercher quand même les traumatismes euh, de, de la mémoire cellulaire, sauf que le travail est un peu plus profond, parce qu'un enfant de deux ans qui ne dort pas, qui se réveille beaucoup, euh, c'est vraiment, c'est plus de l'ordre de l'inconfort, juste de, de, du reflux ou, ou des coliques, c'est vraiment quelque chose de très profond et d'émotionnel. Pour moi, un enfant de deux ans, surtout on va dire deux ans et demi, euh, qui se réveille beaucoup, c'est qu'il y a quelque chose d'émotionnel derrière. Ouais. Donc euh, alors quand on dit quelque chose d'émotionnel c'est pas quelque chose de grave, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas en dépression euh, euh, voilà, il, il est quand même en bonne santé, mais il y a quelque chose qui fait que dans son, dans son soma et dans son émotionnel il arrive pas à lâcher prise et là on va vraiment travailler et faire un travail vraiment hyper profond tissulaire et facial sur les émotions de cet enfant là donc, je différencie vraiment les émotions que va pouvoir gérer une psychothérapeute, ou une psychologue ou une sophrologue, ou autre thérapie autour de la, de la psychologie. Moi, c'est vraiment l'émotionnel physique. C'est-à-dire, c'est ce qu'imprègne votre corps euh, par, son par son émotionnel, en fait. Donc, euh, le travail est vraiment beaucoup plus profond chez un enfant de plus de deux ans que chez un enfant... Euh, euh, plus jeune, qui, qui lui euh, va souvent imprégner bah, aussi des tensions émotionnelles, mais aussi des, des, souvent des, des, tensions, euh, des tensions physiques euh, liées peut-être aux tensions qu'il a pu avoir en, en intra-utérin, euh, le jour de l'accouchement et aussi après par, par des coliques, par des reflux, euh, et, etc.
0: Voilà. Ouais. Ça me parle beaucoup. Et euh, en effet, enfin, ce, que, ce que ça vient euh, re... Re... Enfin, là où ça me conforte, et la nuance que tu mets entre avant deux ans et demi et après deux ans et demi, c'est aussi parce que, ben moi je vois, je vois aussi des parents en consultation pour des problèmes de sommeil, et d'ailleurs ça m'est arrivé de les, les envoyer chez un ostéo, pour la partie justement qui passe par le corps, je pense que, ben même, j'irais même après une séance d'ostéopathie, une séance avec un, une, un psychologue, une séance avec un ostéopathe, enfin, une séance avec, avec moi, enfin, quiconque, euh, il faut quand même euh, garder en tête que les nuits de l'enfant ne correspondent pas toujours aux nuits de l'adulte, et donc que ce n'est pas toujours problématique. Exactement.
1: C'est pour et, ça que je différencie les deux ans et après.
0: Mais, <rire> mais <rire> oui, et, et ça vient me ça vient conforter, euh, ce que, ce que j'amène souvent au aux parents de dire voilà, vous inquiétez pas avant deux ans, on va pas être sur un schéma de nuit tel que nous, on voit un schéma de nuit. Donc par, parce que parfois, ça amène des crispations, des frustrations de parents qui imaginent que la nuit d'un bébé doit ressembler à la nuit d'un adulte. Et donc on a des parents qui disent ben bah, il fait pas ses nuits alors que si, il fait ses nuits comme il a comme il a Exactement. besoin de les faire avec l'équilibre de de son besoin de sommeil qui peut euh, étaler sur 24 heures. Contrairement à nous, bah, on a un temps pour dormir et puis en général, après, on a un temps pour s'activer, quoi. C'est ça. Euh, et, euh, et donc, ouais, je trouve ça, euh, en tout cas, la, la, la nuance de tes prises en charge, que je comprends plus ou moins profond, c'est aussi en lien avec euh, ce euh, qu'un enfant est capable de, de faire, quoi.
1: Exactement. C'est pour ça qu'effectivement je aussi euh, deux ans, deux ans et demi, euh, et après parce que effectivement jusqu'à deux ans, euh, les enfants qui se réveillent la nuit ça reste quand même normal. Euh, L'horloge biologique est différente chez un enfant euh, avant deux ans et après deux ans. Et souvent les parents ils sont frustrés parce que je pense qu'ils voient où ils entendent les histoires de d'autres parents, où les bébés dorment, ils font leur nuit de 12 heures au bout de 3 mois, mais ça reste hyper rare, et finalement, on se focalise dessus, et ça fait des, des parents très frustrés, qui se focalisent tellement sur ça, et se disent, mon enfant se réveille encore deux fois la nuit, mais, mais oui, mais en fait, c'est normal, c'est plus ça la normalité que l'autre, en fait. Et, et du coup, ils, ils se focus dessus, et se crée une sorte de frustration, et ça leur pourrit la vie parce que ça leur drive toute la journée en se disant, ah, mon enfant s'est réveillé deux fois la nuit, mon enfant s'est réveillé deux fois la nuit. Ah, et toi, ton enfant, est-ce qu'il a, a, s'est réveillé cette nuit Et puis, il se compare aux autres alors que chaque enfant est différent, euh, l'horloge biologique de, de chaque enfant est différente et, euh, et je pense que, que, que la société d'aujourd'hui fait qu'on a, a besoin de se comparer euh, aux autres et, euh, et, et, les, et les parents se mettent une telle pression autour du sommeil, c'est horrible. C'est horrible. Mais bon, c'est normal, on a besoin de dormir, nous, les adultes, mais bon.
0: Mais oui, non, mais c'est relié, oui. relié à notre besoin, à nous, mais tu sais, moi, ouais. quand j'ai commencé, commencé, dans, dans, enfin, commencé à travailler, je travaillais avec une psychologue, donc je dis ça, ça fait 15 ans, hein. elle me disait, euh, euh, un enfant qui dort euh, comme un adulte avant deux ans, euh, deux ans et demi, c'est une chance, c'est un ah oui. coup de bol, quoi. Et, et j'ai gardé ça, et, je, et je, 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 je sens bien que, voilà, j'accompagne les parents en leur disant, vous avez un enfant qui fait ses nuits comme un adulte avant deux ans et demi, c'est un coup de bol. Mais du coup, ça permet de redescendre un peu en attente. Mais complètement. Complètement. Et, de, et comme tu dis, de lâcher prise. Bien sûr, on peut essayer des choses parce que, comme tu énonces, euh, les reflux, les coliques, les tensions, ça peut expliquer euh, qu'un enfant se réveille toutes les deux heures, toutes les heures. Enfin, parfois même, hein, pendant très longtemps. Mais oui. au-delà, on ne va pas fixer trop d'attentes. <rire> Alors attends, je, je, fais, je fais le lien avec un autre sujet parce que du coup tu m'as mis sur une autre piste, tu parlais de la thérapie crânienne et viscérale, mais particulièrement la thérapie crânienne, même tu en parles pour les enfants de, de plus de deux ans et demi, et moi ça me parle beaucoup parce que finalement, euh, tu vas me dire si c'est si ok, mais euh, souvent on peut retrouver les mêmes tensions chez l'enfant que chez son parent, des tensions au miroir, enfin voilà moi j'ai mon idée mais qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu peux nous dire de ça par rapport à ce que tu découvres en termes de tensions dans le couple parent-enfant
1: alors souvent moi je propose euh, si je vois qu'il y a énormément de tensions chez, euh, chez l'enfant et que je sens qu'il y a une connexion émotionnelle souvent avec la maman euh, ça arrive que ce soit avec le papa mais ça arrive quand même plus souvent que c'est avec la maman aussi parce qu'elle l'a porté pendant neuf mois, qu'il y a ce lien euh, maternel entre la maman et, et l'enfant. Et, euh, et souvent, je propose à la maman de faire une séance. Quand je sens que j'arrive pas à passer un cap, ou que j'arrive pas à avancer, qu'il y a des tensions émotionnelles que j'arrive pas à, à, à avancer sur le bébé, euh, je, je fais, euh, je propose à la maman de venir en séance. Ou alors, je termine ma séance euh, du, du bébé ou de l'enfant dans les bras de maman. Et je fais les deux en même temps. Ça ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent euh, chez les mamans césarisées. Bon, ça me vient comme ça. Hein. Chez les mamans césarisées qui, euh, qui mettent beaucoup de temps à faire le deuil de leur accouchement. Parce qu'il y a un gros, euh, un gros contexte émotionnel autour de l'accouchement par césarienne. Et, et souvent les enfants qui sont nés par césarienne euh, ont énormément de tensions émotionnelles et puis parfois ils les gardent très longtemps parce que finalement la maman elle a du mal à faire son deuil et, euh, et très souvent ces bébés et ces enfants-là je, je, je finis la séance dans les bras de maman parce qu'on euh, ne peut pas se soigner un enfant si, en, si les parents euh, ne sont pas aussi soignés quoi. je dis la maman mais ça peut arriver que ce soit le papa c'est déjà arrivé oui, que ce ça. soit le papa
0: que ce soit plus rare en tout cas moi dans ce que je vois, oui. c'est plus rare mais là tu touches quelque chose de super euh, important et, et qu'on ne doit pas négliger je trouve dans l'accompagnement de la parentalité et c'est pour ça que vraiment oui. je voulais mettre ça en avant parce que euh, bien souvent l'accompagnement à la parentalité on l'imagine dans plutôt quelque chose de transactionnel enfin de, dans l'échange dans l'accompagnement dans l'apport la, dans de conseil mais ça passe tellement dans le par le corps oui, ça, fait. ça tellement de, de ce qui peut être accompagné, tellement par le corps. Et euh, ben, en tout cas, moi, accompagnante, infirmière péricultrice, et puis d'autres accompagnants, euh, c'est compliqué de, de pouvoir. Euh, comme tu dis, il y a un palier parfois où on sent qu'on ne peut pas aller plus loin. Exactement. Euh, parce qu'il s'est joué quelque chose dans la rencontre, dans l'interaction, dans l'accordage affectif vraiment dans, dans la relation aussi euh, même si c'est chacun de son côté avec ce qui se passe dans son corps mais bien souvent j'imagine bien que ça se rencontre et, et ça se rejoint et, et en là aussi je enfin en ça aussi je trouve que c'est pas assez mis en avant à quel point l'ostéopathie peut aider dans libérer quelque chose qui passe justement par le corps quoi.
1: exactement exactement et euh, euh, on, je pense qu'on n'a pas encore enfin de plus de plus en plus quand même on n'a pas encore suffisamment conscience que, euh, que nos émotions, toutes nos émotions passent par notre corps et notre physique. Et, euh, et du coup, on a tendance à se négliger en fait. Et, et d'ailleurs, euh, je pense majorité de mes patientes, euh, je, je dis patientes parce que euh, les, les mamans qui accouchent, elles, elles viennent pour leur bébé et souvent... La majorité ne prennent pas d'abord rendez-vous pour elle. Elles disent, on va d'abord s'occuper de, de bébé et après on s'occupera de moi. Et moi, j'en dis, vous savez, euh, et, et je le dis indirectement pour qu'elle l'entende mais qu'elle le comprenne, entre guillemets, c'est moi, je communique beaucoup avec l'enfant. Je verbalise beaucoup ce que je fais pour que les parents comprennent ce que je fais, pour les rassurer aussi. Et souvent, je dis, mais tu sais, euh, euh, il faut que papa et maman aussi soient en forme pour bien s'occuper de toi. Et je le dis tout le temps, je le place tout le temps, parce que les parents ils ont ils ont pas conscience de ça souvent que euh, pour que bébé aille bien il faut aussi que les parents aillent bien ça, ça va ça va être pair en fait et euh, et du coup euh, du coup ils, ils ont tendance parfois à, à pas forcément le comprendre et, et pas forcément à penser à eux mais d'abord penser à leur enfant en fait ils deviennent parents ils oublient ils, ils oublient qu'ils sont enfin ils, ils deviennent parents ils oublient qu'ils sont aussi femmes ou, ou hommes enfin Marie, ou marie, enfin voilà. Et du coup, euh, du coup euh, ils en oublient ça et, et je trouve que, que, que bah, justement, bah, parfois les enfants peuvent le ressentir.
0: Oui, ouais, complètement. En fait, c'est euh, une évidence qui est utile à rappeler parce que euh, la tête dans le guidon, bah, l'enfant vient perturber le le quotidien, le jeu et, 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 et on est focus sur, sur lui et on a tendance bien sûr à s'oublier. C'est une évidence pour nous soignants, mais euh, euh, moi je me, je, pareil, je ne me lasse pas de le répéter et, et, euh, et c'est très régulièrement que je provoque comme ça des prises de conscience parce que c'est une évidence qui doit être rappelée à ce moment-là précisément. Complètement, de, de, complètement. De la parentalité. Ouais. Alors, en parlant de parentalité, je vais, je, on va faire le lien avec euh, la maison de la et du bien-être que tu as créé il y a quelques mois, tu le disais en introduction, je trouve que c'est un lieu euh, génial, ça se développe, euh, c'est des, des maisons qui, qui se développent, euh, en tout cas il y a d'autres maisons qui se développent un peu sur ce modèle-là. Oui. Et euh, est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus déjà sur ce qui est proposé dans ce lieu, euh, oui. où il se trouve et euh, l'intention de départ que tu as eue euh, en créant cette expérience
1: alors, du coup, moi, ça faisait longtemps, ça fait au moins 4-5 ans que je que je voulais travailler avec une sage-femme, euh, travailler avec des spécialistes de la périnatalité. Et en fait, en devenant euh, maman, donc ça s'est un petit peu accéléré, euh, parce que j'ai rencontré énormément de difficultés euh, euh, en postpartum, alors que je travaillais dans ce milieu-là. Donc là, je me suis dit, mais donc moi, je travaille dans ce milieu-là, je travaille, j'ai travaillé en maternité. Enfin, je, à l'époque, je, je travaillais encore. Je travaillais en maternité. Euh, je, je suis des parents et je suis moi-même confrontée à des difficultés. Je me dis et je ne savais pas qui consulter parce que euh, à gauche, à droite, euh, faut aller là, puis aller là. Et je me suis dit non, c'est pas possible. Enfin, comment font les parents qui ne sont pas dans mon, qui, qui, qui ne connaissent pas ce que moi je connais C'est pas possible. Donc c'est là où forcément je, je deviens maman et, et plus thérapeute. Donc ça, j'en je, avais conscience. Mais euh, j'avais conscience que le postpartum était difficile, mais quand on le vit, c'est... Waouh, on se prend quand même une claque hein, parfois. Et... Euh, j'ai eu des difficultés à l'allaitement, euh, j'ai eu des difficultés euh, bah, parce qu'il y a la, la chute hormonale, j'ai eu des difficultés euh, bah, parce que la fatigue gérer les émotions, etc. Donc toutes ces choses qu'on connaît en tant que thérapeute, bah, là je suis passée de l'autre côté. Et, euh, et finalement, euh, ben je, je savais plus ou moins vers qui m'orienter et je trouvais que, que ça manquait vraiment de ça. Et je me suis dit, bon, là, euh, j'ai vu les choses plus grandes et je me suis dit, il faut, il faut vraiment que j'arrive à... à à trouver tous les thérapeutes qui pourront euh, avoir toutes les clés euh, selon toutes les difficultés possibles qu'on peut rencontrer en tant que, que maman quand on essaie de le devenir, en tant que future maman, en tant que jeune maman, en tant que, que maman depuis longtemps, en tant que famille, en tant que parent. Et, euh, et, euh, et je me suis dit, il faut vraiment que je puisse et que je réussisse à, à proposer ça à mes patients, en fait. Parce que c'est pareil en tant que thérapeute, quand on a des, des, des patients qui sont dans la difficulté et qu'on est obligé de les réorienter, et ben il faut pouvoir les les réorienter parce que c'est ce qui fait aussi qu'on ait des bons thérapeutes, c'est de savoir les réorienter à la bonne personne, enfin vers la vers la bonne personne, le bon thérapeute. Et, euh, et c'est là où je me suis dit bon, il faut vraiment que j'arrive à réunir tous les professionnels qualifiés euh, dans tous les domaines dans un seul même lieu. Et donc s'en euh, est suivi la recherche de, de la maison parfaite parce que je voulais quelque chose de cosy, je voulais que les parents ils se sentent en confiance, pas dans un lieu médicalisé. Euh, donc, j'ai cherché pendant deux ans, j'ai visité, mais je pense, au moins 50 maisons avant de trouver euh, celle dans laquelle on est. Et, euh, et donc, il euh, euh, donc, euh, y a une sage-femme euh, que je connais depuis dix ans. En fait, à la base, c'était une patiente à moi, donc c'était une des premières à rejoindre le projet. Euh, ensuite, il y a deux sophrologues, euh, pareil, avec qui je travaillais déjà, qui sont spécialisées, une dans la périnatalité, le suivi PMA, euh, les troubles gynécologiques et sexologie. Une autre sophrologue qui est spécialisée plutôt chez l'enfant. Euh, ensuite, euh, une diététicienne qui s'est euh, rejoint au projet. Euh, une, euh, une assistante sociale. Donc, euh, je voulais une assistante sociale, ça a été hyper dur parce que je veux pouvoir proposer aux parents qui sont dans qui, qui, qui connaissent des difficultés euh, de pouvoir être accompagnés par une assistante sociale. Euh, ensuite, il y a une réflexologue qui est spécialisée en périnatalité. Il euh, y a une euh, praticienne Reiki, donc elle, c'est euh, tout ce qui est euh, thérapie énergétique. Il euh, y a une psychologue. Et puis, du coup, on propose des ateliers, des cours collectifs. Donc, c'est ça qu'on va essayer de, de développer et c'est pour ça que j'ai créé cette maison. Donc, pour le, pour le moment, on a, on propose uniquement des cours de yoga pré et postnatal, des cours de pilates pré et postnatal et aussi pilates pour tous, des cours de yoga pour enfants. Et puis, euh, on aimerait en fait développer, parce que la maison elle a ouvert là que au mois d'octobre, et du coup avec le Covid forcément les ateliers c'est un peu, un peu reculé. Mais le but de cette équipe pluridisciplinaire, c'est pluridisciplinaire, qu'on aimerait proposer des ateliers en co-animation, sur des thématiques particulières, pour les parents, pour les jeunes mamans, les futures mamans, etc. Donc des ateliers sur la parentalité, des ateliers sur l'accompagnement, euh, des ateliers euh, sur euh, préparer son postpartum, des ateliers sur l'endométriose. Et puis, euh, chacune euh, pourra euh, euh, proposer euh, des thématiques en fonction de sa spécialité donc euh, je dis n'importe quoi, la parentalité, postpartum, parentalité, euh, bah, peut-être toi, par exemple, qui pourrait euh, proposer euh, euh, ce que toi, tu, tu peux offrir, euh, la sophrologue sur peut-être quelque chose autour de la relaxation en postpartum, moi, ostéo, euh, euh, le, le bien-être du corps, etc. Et, et voilà, on va essayer de proposer des ateliers un peu comme ça, en co-animation, euh, pour les, les, les parents, futurs parents, etc., et après aussi, sur du moyen long terme, on aimerait bien aussi développer des ateliers pour les professionnels, pour pour échanger avec les professionnels, etc. Donc donc voilà un peu le, le, le but de cet atelier, c'était vraiment de pouvoir répondre à toutes les thématiques et tout, tous les questionnements que peuvent rencontrer la femme, le, le père, la maman, les parents, les familles et les couples aussi. Qui, qui peuvent rencontrer des difficultés euh, au cours de, de, de leur vie
0: voilà okay, super c'est tellement complet et puis euh, je me dis en effet c'est tellement cocooning rassurant dans l'idée et puis après pour avoir vu le lieu c'est aussi cocooning rassurant dans le, dans le lieu, dans l'espace c'est un espace vraiment magnifique je vous invite si vous êtes dans les parages à, à aller rencontrer l'équipe parce que d'ailleurs c'est à Noisy-le-Grand
1: ça oui, un asile grand, c'est ça. Dans le 93.
0: 93. Euh, donc, euh, s'il y a des parents dans, dans, dans le secteur, ça un lieu vraiment cosy. Et euh, dans l'idée, enfin, tu vois, moi, je me remets à ma place de, de maman, euh, ça enlève une grande partie de charge mentale du postpartum que de se dire, il y a un lieu et ils sauront me prendre en charge complètement, mon enfant et moi. Euh, voilà, c'est tellement précieux. Et euh, et oui c'est voilà c'est précieux et tellement utile dans cette phase là où, où on essaye de, de, de limiter au plus les préoccupations ouais.
1: exactement exactement ne serait-ce que de se sentir accompagné et de, de savoir qu'on n'est pas seul je pense que je pense qu'on je pense que vraiment ça, ça peut aider énormément de, de mamans parce que le baby blues, bah, ça existe. Et, euh, et du coup, ne serait-ce que de savoir qu'on qu n'est qu pas seul et qu'on peut être accompagné, je pense qu'on qu peut vraiment aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles. Ne serait-ce que juste par ça, quoi.
0: Ouais. Ouais. super. <rire> bah, écoute, euh, Cathy, je te remercie beaucoup. Je te propose de conclure là-dessus et, et, euh, et peut-être ouais. de se donner rendez-vous pour parler encore d'autres sujets parce que je, je suis vraiment... Ouais. Je te sens passionnée et c'est passionnant de, de, de... <rire> Je te remercie beaucoup pour cet échange.
1: Merci à toi. C'était super intéressant.
0: Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux Sur quel réseau tu préfères qu'on te contacte
1: Alors, moi, je suis surtout sur Instagram. Donc, c'est L'ostéo, parce que mon ancienne page a été piratée. Donc, kathy, c'est ath.lostéo
0: Je préciserai sur le... dans les... Voilà.
1: Ouais. Donc, euh, on peut me joindre surtout sur Instagram. Je réponds à tous les messages. Des fois, je mets du temps, mais, mais je réponds à tous les messages. Donc toutes, celles qui, toutes celles et tous ceux qui auraient des, des questions ou euh, des interrogations, etc., vous pouvez me contacter. Euh, je suis assez disponible.
0: Est-ce que tu voilà. es sur libre sur des plateformes de prise de rendez-vous
1: Oui. Oui, pour les prises de rendez-vous, je suis sur Doctolib. Euh, j'ai un petit peu d'attente, donc quand il y a des urgences, n'hésitez pas à m'appeler ou me contacter m'envoyer un message. Il y a mon numéro sur Doctolib. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vraiment vous êtes euh, euh, en détresse ou que ça ne va pas du tout et que, que c'est compliqué. Euh, n'hésitez pas à m'envoyer des messages parce que parfois, j'ai quelques créneaux d'urgence que je garde pour, pour les grosses urgences. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message parce que sur Doctolib, j'ai j'ai du délai n'hésitez voilà, pas vraiment je, je fais toujours mon possible pour, euh, pour essayer d'assurer euh, les urgences voilà
0: super merci encore merci. Euh, Cathy merci à toi dire... à, bientôt, à bientôt merci beaucoup au revoir Cathy Catherine est très active sur les réseaux sociaux et partage de nombreux contenus sur Instagram si utiles aux parents je vous mets dans la bio tous les liens pour pouvoir la retrouver pour donner un petit coup de pouce à la visibilité de ce podcast, je vous laisse mettre 5 étoiles et même mieux un petit commentaire sur Apple Podcast. Je vous invite aussi à venir partager avec moi sur Instagram vos retours et impressions sur ces échanges précieux en apport. Ont-ils fait quoi avec votre expérience de parent ou peut-être d'accompagnant, de soignant Hâte de vous y retrouver. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.